0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan lejana en este continente viejo. Y vamos a continuar con una fea historia de Dostoyevsky, este general que irrumpe en un casamiento al que no lo han invitado. Y continúa de esta manera pero ni siquiera ahora gritan algo le pasó al general por la cabeza los invitados intercambiaban miradas a Kim Petrovich estaba sentado más muerto que vivo mientras que Sernónimov mudo por el miedo repetía para sí la pregunta terrible que tiempo atrás se le había presentado «¿Qué va a ser de mí mañana?» De pronto el colaborador del de tizón, ya muy borracho, que hasta entonces había guardado un sombrío silencio, directamente se dirigió a Iván Irich con ojos que chispeaban y se puso a responder en nombre de todos los concurrentes. «¡Sí, señor!» gritó con una voz surgida de un sepulcro. «¡Sí, señor!» ¡Se ha humillado! ¡Usted es un retrógrado, un retrógrado! ¡Joven, compórtese! ¿Con quién se cree usted que está hablando? Gritó furioso Iván Ilich, poniéndose de pie de un salto. ¡Con usted! Y en segundo lugar, no soy un joven. Ha venido usted a darse ínfulas, a buscar popularidad. Selónimov, ¿qué es esto? —exclamó Iván Ilyich. Pero Selónimov se había parado con tal espanto que se quedó duro como un poste y la verdad es que no sabía qué hacer. Los invitados habían quedado mudos en sus lugares. El pintor y el alumno aplaudían y gritaban —¡Bravo, bravo! El colaborador... Sigue gritando inconteniblemente enojado. Ha venido a presumir de humanitarismo, sí, a impedir la alegría de todos. Ha tomado champán sin entender que es demasiado caro para un empleado con 10 rublos al mes de sueldo y tengo la sospecha de que es usted uno de esos jefes que se siente atraído por las esposas jóvenes de sus subordinados es más estoy seguro de que usted apoya los impuestos al alcohol así, así, así es ¡Seldónimov! Zeldonimo gritaba Iván Ilich estirando sus brazos sentía que cada una de las palabras del colaborador era un cuchillazo en su corazón ahora excelencia tenga a bien de no de no ponerse tan nervioso, dijo Zeldonimov y se acercó de un salto al colaborador, lo agarró del cuello y lo arrastró afuera de la mesa. Nadie hubiera esperado o pensado que el flacucho Zeldonimov tuviera tremenda fuerza física, pero el colaborador había tomado demasiado y Zeldonimov estaba completamente sobrio después le dio varios golpes en la espalda para llevarlo hasta la puerta son unos canallas todos gritaba el colaborador mañana mismo voy a hacer caricaturas de ustedes para el tizón todos saltaron en su lugar excelencia, excelencia gritaba Zeldónimo, su madre y algún invitado parados alrededor del general excelencia, tranquilícese —No, y no —gritaba el general—, estoy destruido. Vine a... yo yo quería, por así decirlo, darles la bendición y, y a cambio, a cambio. Se enterró en su silla como si hubiera perdido el sentido. Puso ambos brazos sobre la mesa y allí apoyó la cabeza directamente en el plato del postre. No hay palabras que puedan describir el espanto. Un minuto después se levantó con las ganas evidentes de irse, se tambaleó y se tropezó con la pata de una silla y se cayó al suelo cuán largo era. Y ahí empezó a roncar. Todo esto les suele ocurrir a quienes no beben si por descuido se emborrachan. Hasta el último instante, hasta el último límite, están conscientes, pero de pronto caen derribados. Iván y Rich estaban en el suelo, inconsciente. Seldonimov lo agarró del pelo y se quedó petrificado en esta posición. Los invitados empezaron a irse rápido, cada uno contando lo sucedido a su manera. Ya eran cerca de las 3 de la mañana. La importancia del tema estaba en que las circunstancias de Seldonimov eran bastante peores de lo que uno se puede imaginar a pesar de la completa ausencia de algo atractivo en la situación. Y mientras el general se queda tendido en el suelo y Seldónimov está a su costado, agarrándose los pelos desesperado, vamos a interrumpir el relato y vamos a decir unas cuantas palabras que van a aclarar precisamente quién era Porfiri Petrovich Seldónimov. Un mes antes, de su casamiento había muerto su padre cuando unos cinco meses antes del matrimonio y después de un año de penurias en Petersburgo consiguió su puesto de 10 rublos resucitó en cuerpo y alma pero las circunstancias volvieron a empequeñecerlo rápidamente en todo el planeta quedaban dos sinónimos: su madre y él y les costaba mucho mantenerse. Había días que sufría mucho el frío y se alimentaban de cosas dudosas. En otros, el Donimov salía con una taza a la orilla de Fontanca para ahí calmar su sed. Cuando consiguió el puesto, como pudo, se instaló con su madre en un cuarto alquilado. Ella se puso a lavar ropa blanca para la gente y durante unos meses él juntó plata para comprarse un capote y unas botas. En la oficina se le acercaban los superiores y le preguntaban si hacía mucho que no se daba un baño. Sobre él corría el rumor de que debajo del cuello de la chaqueta del uniforme tenía chinches. Pero Zeldonimov tenía un carácter firme. Aparentemente parecía manso y pacífico. Tenía una mínima instrucción y casi nunca se lo oía conversar. La verdad no sé si pensaba, si creaba sistemas o planes o si soñaba con algo, pero en él fue creciendo una instintiva resolución, una resolución inconsciente e inquebrantable para lograr llegar a algún lado desde su posición desagradable. Insistía como una hormiga. Uno destruye el nido de una hormiga y enseguida empiezan a construirlo de nuevo uno lo destruye de nuevo y otra vez y así sucesivamente las hormigas no se van a cansar. Era un muchacho casero, organizado y se veía que iba a encontrar ese camino, que iba a tener posibilidad de construir un hogar y que iba a acumular provisiones. La única que lo quería en el mundo era su madre y lo quería perdidamente. Era una mujer trabajadora, incansable, dura y muy buena, y habrían vivido en su modesta habitación tal vez cinco o seis años hasta que cambiasen las circunstancias, si no hubieran tropezado con el consejero titular retirado de Kopitayev, tesorero antiguo que había servido en tiempos en provincias y que se había establecido en San Petersburgo con la familia. Conocía a Selonimov y era algo de su padre, y en algún tiempo le debió algún favor tenía algo de plata no mucha, claro está pero algo sí cuánto era exactamente nadie lo sabía ni su mujer, ni su hija más grande o sus familiares tenía dos hijas y como era muy caprichoso borracho un tiraro entre los suyos y por encima de todo un hombre enfermo de pronto se le ocurrió entregar una de sus hijas a Seldónimov ya verán, lo conozco el padre era un buen hombre y el hijo va a ser un buen hombre. Si Le Copitallé quería algo, lo hacía y listo. Era un déspota muy raro. La mayor parte del tiempo la pasaba sentado en un sofá, privado de sus piernas por alguna enfermedad que sin embargo no le impedía tomar vodka. Se pasaba días enteros tomando y maldiciendo. Era un hombre malo al que le resultaba fundamental hacer sufrir constantemente a alguien. Para esto mantenía cerca a varias parientes lejanas, a su hermana, gruñona, enferma y a dos hermanas de su mujer, también malas, de lengua larga e incluso una tía vieja a la que se le había roto una costilla en un accidente. Además mantenía a una alemana rusificada por el talento que tenía para contarle los cuentos de las mil y una noches todo su placer lo encontraba molestando a todas estas parásitas desdichadas insultándolas a cada instante y a todo lo que existiera en el mundo aunque éstas a excepción de su mujer que había nacido con dolor de muelas no se atrevían ni a chistar delante de él hacía que discutieran entre ellas llevaba inventaba y traía chismes y discordias y después se reía más no poder y disfrutaba al ver cómo le faltaba muy poco para pelearse. Se puso muy contento cuando su hija mayor, después de 10 años de pasar necesidad de junto a un oficial, su marido, envidó y entonces se mudó a su casa con sus tres niños pequeños y enfermos. A los chicos no los aguantaba, pero como con su aparición aumentó el material, con la cual emprender sus experimentos cotidianos, el viejo estaba muy contento. Todo ese montón de malas mujeres y de niños enfermos, junto con su torturador, vivía en una casa de madera en el lado de Petersburgo, sin la comida suficiente porque el viejo era muy avaro y sacaba el dinero de moneda a moneda, aunque el vodka no faltaba. Tampoco dormían lo suficiente, porque el viejo padecía de insomnio y exigía que lo distrajesen. En resumen, todo esto lo hacía empobrecer y maldecer su destino. Por entonces, Lecopitayev miraba a Seldónimov. El aire sumiso y la nariz larga de éste lo tenían asombrado. Su hija menor, flaca y poco agraciada, había cumplido 17 años aunque había ido alguna vez a una escuela alemana no había aprendido nada salvo el abecedario después creció delgada, en enclenque bajo la muleta de un padre cojo y borracho y en medio de chismes, espionajes y peleas familiares no tenía muchas amigas y tampoco era ingeniosa llevaba mucho tiempo con ganas de casarse en presencia de la gente se quedaba en silencio, pero en casa junto a su madre era mala y picaba como una chinche. Le gustaba especialmente manotearlos a los chicos y pellizcarlos. E iba con el chisme del azúcar y el pan que escondían, por lo que entre su hermana mayor y ella existía una pelea interminable que no cesaba nunca. Fue el viejo quien se la ofreció en matrimonio a Zeldonimov. Con todas las penurias que sufría este, aún así lo pensó. Junto con su madre dio muchas vueltas, pero registraron la casa a nombre de la hija, una casa de madera, sí, una casa de una sola planta y de mala calidad, pero aún así estaba en pie. Además le dieron 400 rublos, eh, pero va a ahorrarlos vos. ¿Para qué me traigo un hombre a casa? gritaba el borracho. En primer lugar, porque son todas mujeres, y estoy harto de tantas mujeres. Quiero que Seldonimov baile con mi música. Para eso soy su bienhechor. En segundo lugar, lo traigo porque ustedes no quieren y se van a poner furiosas. O sea que lo hago para molestarlas. Lo he dicho y lo haré. Y vos, por firca, cuando sea tu mujer, pégale. Desde que nació tiene demonios adentro. Hacelo salir yo te voy a preparar el bastón Seldonimov se quedaba en silencio pero ya había tomado una decisión acogieron a su madre y a él en la casa antes de la boda los bañaron, los vistieron los calzaron y le dieron plata para la boda el viejo los protegía porque precisamente toda la familia estaba furiosa con ellos la vieja Seldonimova hasta le agradaba así que se contenía y no lo molestaba. Por cierto, que a Seldónimov le hizo una semana antes de la boda bailar un kazachok. «Vamos, ya es suficiente, solo quería ver si te habías olvidado de que estoy acá», dijo antes de que se terminase el baile. El dinero para la boda lo dio a cuenta gotas e invitó a todos los parientes y conocidos. Por parte de Seldonimov estaba solo el colaborador del tizón, y a Kim Petrovich como invitado de honor. Seldónimo sabía muy bien que la novia lo odiaba y que lo que ella quería era casarse con el oficial, no con él. Pero toleraba todo, porque ese era el acuerdo con su madre. Toda la mañana y toda la tarde de la boda, el viejo la pasó insultando y bebiendo. Con ocasión de la boda, toda la familia se refugió en los cuartos de atrás y en esta estrechez se quedó hasta que empezaron a oler mal Las habitaciones de adelante estaban destinadas a la cena y al baile Por fin cuando el viejo se quedó dormido ya completamente borracho a las 11 de la noche La madre de la novia, ese día especialmente furiosa con la madre de Selónimoff, Decidió cambiar la ira por cortesía y salir a la cena y al baile la aparición de Iván Ilich trastornó todo esto. La lleva estaba desconcertada, se ofendió y empezó a insultar porque no se le hubiese advertido de que se había invitado al mismísimo general. Le decían que había venido sin que nadie lo hubiera invitado. Era tan tonta que no lo creía. Se necesitaba champán. La madre de Zeldonimov solo encontró un rublo de plata porque Zeldonimov no tenía ni un centavo. Fue necesario suplicarle a la vieja malvada, de Copitayeva, pedirle dinero para una botella y luego para otra. Le presentaron el futuro de las relaciones en el servicio, la carrera. Apelaron a su conciencia. Al final dio su propio dinero, pero le hizo a Zeldonimov beber tal cáliz, de sudor y veneno que éste en más de una oportunidad entraba corriendo en el cuarto donde estaba preparado el lecho nupcial se agarraba en silencio la cabeza y se tiraba sobre la cama destinada a los placeres del paraíso temblando completamente por una impotente rabia así era Iván Ilich no conocía el precio de las dos botellas de champán que se había tomado esa noche cuando sería el espanto de Selónimov, su angustia y su desesperación, cuando el asunto con Iván Ilich terminó de una manera tan sorpresiva. De nuevo aparecieron las angustias y quizá para toda la noche las lágrimas y los chillidos de la recién casada, caprichosa y los reproches de toda la parentela. Le dolía la cabeza, el tufo y la oscuridad le velaban la vista. Pero mientras... Iván Ilich, el general, necesitaba ayuda. Hay que buscar a las 3 de la mañana un médico o un coche para llevarlo a casa y tenía que ser un coche, porque en una carreta no se podía enviar a su casa un general y demás en ese estado. ¿Y de dónde iba a sacar la plata para el coche? Le lleva rabiosa, furiosa, porque el general no le había dedicado ni dos palabras, ni siquiera la había mirado durante la cena, declaró que no tenía ni un cope y puede que en verdad no tuviera ni uno de dónde podía sacarlo qué podía hacer sí, tenía razón para agarrarse la cabeza mientras tanto a Iván y lo habían trasladado temporalmente a un sofá de cuero pequeño que estaba allí en el comedor mientras levantaban la mesa la desmontaban Sel'dónimov Recorrió cada rincón para pedir dinero prestado, incluso trató de pedírselo a los sirvientes, pero resultó que nadie tenía nada. Se atrevió a molestar a Kim Petrovich, quien se había quedado más tiempo que los demás. Pero a este, aunque era buen hombre, al oír hablar de dinero le entró tal asombro e incluso tal susto que pronunciaba las tonterías más inesperadas. En, en otro momento, yo, bueno, con gusto, en otro momento farfullaba, pero ahora, la, la verdad, usted me va a perdonar. Y tomó el sombrero y salió cuanto antes de la casa. Solo el muchachito de buen corazón que había contado lo del libro de los sueños estaba allí para ser útil, aunque no era lo oportuno. También se había quedado más tiempo que los otros interesándose verdaderamente por las penas de Seldonimov. Finalmente esto, con su madre y el muchacho, decidieron seguir el consejo general de no mandar a llamar un médico, sino mejor salir en busca de un coche para llevar a casa al general y mientras, hasta que estuviera el coche, probar remedios caseros, por ejemplo, mojarle las sienes y la cabeza con agua fría, ponerle hielo en la cabeza y otros asuntos parecidos. A esto ya se había ocupado la madre de Seldónimov. El muchacho salió volando en busca de un coche. Como a esas horas, en el lado ya no quedaban ni siquiera carretas, se dirigió a los coches de punto en una posada lejana y despertó a los cocheros. Empezó el regateo. Decían que a esas horas, aceptar seis rublos por el coche era poco. Sin embargo, acordaron en cuatro. Pero cuando ya, cerca de las cuatro de la mañana, el joven llegó donde los seudónimos en el coche alquilado, estos habían cambiado de opinión hacía mucho. Resultaba que Iván Ilich, que seguía inconsciente, había enfermado hasta tal punto y gemía y se agitaba tanto que moverlo y llevarlo a su casa se había vuelto algo imposible y hasta arriesgado. ¿Dónde va a terminar todo esto? Se decía un celdónimo descorazonado. ¿Qué tenía que hacer? Surgía una pregunta. Si dejaban al enfermo en casa... ¿a dónde lo pondrían? En toda la casa solo había dos camas, una enorme doble en la que dormía el viejo Lecopitayev con su esposa y otra recién comprada, también doble destinada a los recién casados. Todos los demás, o sea, las moradores de la casa, dormían en el piso, amontonadas, en plumones estropeados y olorosos, es decir, nada adecuados aparte de que tenían la justa cantidad es decir, ni siquiera les sobraba uno ¿Dónde acostarían al enfermo? ¿De dónde sacarían un nuevo plumón? Tal vez quitárselo a alguien ¿Pero dónde y sobre qué lugar extenderlo? Parecía que debían ponerlo en la sala porque era el lugar más alejado del corazón de la familia y tenía su propia salida ¿Pero sobre qué? ¿Sobre sillas? Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro general borracho inconsciente y, y volveremos a encontrarnos con Dostoyevsky. Ustedes escuchándolo desde sus casas, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.